0: Deutschlandfunk Nova.
1: Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnik, ist ein großer Fan von Stepan Bandera. Er hat ihn in der Sendung Junge Naiv sogar mit Robin Hood verglichen. Wobei Melnik auch unter anderem wegen seiner Verehrung für Bandera in die Ukraine zurückgerufen wurde. Nach dem 15. Oktober wechselt er aus Berlin nach Kiew. Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Yushchenko will den Kampfgeist der ukrainischen Soldaten an der Front stärken. Mit einem Honigriegel, auf dessen Verpackung das Bildnis von Stepan Bandera prangt. Dieser Stepan Bandera ist für viele Menschen in der Ukraine ein Held. Aber Bandera ist über Leichen gegangen, um seine Ziele zu erreichen. Er hat unter anderem mit Hitler zusammengearbeitet. Die von ihm gegründete und angeführte Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, war an der Ermordung von bis zu 800.000 Juden durch die Deutschen in der Westukraine beteiligt. Und sie haben Massaker an Polen und Russen in der Ukraine verübt. Was war also Banderas Ziel und wieso wird er bis heute so sehr verehrt von so vielen? Weil er schon vor 80 Jahren einen ukrainischen Nationalstaat errichten wollte. Sollte er deswegen aber Nationalheld sein und alle schlimmen Taten sind vergessen? Hm. Sprechen wir drüber in dieser einen Stunde Historie.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Hi. Sei gegrüßt. Dieser Stepan Bandera, der wurde 1909 geboren. In welcher Situation hat sich damals die Ukraine befunden?
2: Man kann allgemein sagen, in einer sehr komplizierten Situation und das schon seit ziemlich langer Zeit. Die Ukraine war nämlich bei den Teilungen Polens am Ende des 18. Jahrhunderts zu einem Teil an das russische Zarenreich und zum anderen Teil an das Habsburger Reich gefallen, unter anderem Galizien und die Bukowina, die heute an der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien sind. Dann gab es mehrere Kriege Russlands mit der Türkei, mit Folgen für die südliche Ukraine, denn dort lebten die berühmten Krim-Tataren als Vasallen des Osmanischen Reichs und deren Gebiet wurde dann als Neurussland Teil des Zarenreichs.
1: Und in diesem Zarenreich, wie haben da Ukrainer und Russen gelebt?
2: Naja, man kann wohl sagen, jedenfalls nicht gleichberechtigt. Die Russen standen als Großrussen an erster Stelle, dann kamen die Ukrainer als sogenannte Kleinrussen und dann die Weißrussen, die heute Belarussen heißen. Und damit ist der Kern des heutigen Problems auch angesprochen, nämlich ein großes, dreieiniges Reich unter der Führung der Russen. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss die Unterdrückung etwaiger Nationalstaaten.
1: Aber diese nationalen Bewegungen haben sich doch bestimmt gebildet.
2: Genau, das kann man mit Ausrufungszeichen so sagen. Und wir kennen das natürlich auch aus der europäischen Geschichte. Mal ein paar Beispiele. Fremdherrschaft hat immer Widerstand hervorgerufen. Italien gegen Frankreich und Österreich während des Risorgimento. Polen gegen Russland nach dem Wiener Kongress. Oder in den deutschen Ländern gegen die französische Besatzung durch Napoleon. Und so natürlich auch in der Ukraine. Die Nationalbewegung im 18. und 19. Jahrhundert wollte eine ukrainische Nation ohne Teil dieses dreieinigen Russlands aus Groß-, Klein- und Belarussen, zu sein. Und das bewirkte natürlich sofort eine Unterdrückung durch russische Behörden. In den Schulen etwa wurde Ukrainisch als Sprache verboten, es gab eine strenge Zensur gegenüber ukrainischen Schriftstellern und so weiter und so fort. Und daraufhin verlagerte sich die Nationalbewegung auf den Teil der Ukraine, der seit den Teilungen Polens im 18. Jahrhundert in Österreich lag, nämlich Galicien. Und warum ausgerechnet dahin? Naja, Österreich betrieb eine gänzlich andere Minderheitenpolitik. Und das war auch notwendig, weil sehr viele solcher Minderheiten, in dem viel Völkerstaat Österreich leben. Dort gab es für Ukrainer sehr viel mehr kulturelle Freiheiten. Unter dem Oberbegriff Ruthenen wurde die ukrainische Nationalität anerkannt. Aber, das darf man nicht vergessen, es gab trotzdem sehr viele Probleme. Denn in Galizien, da bestimmten mehrheitlich die Polen den Gang der Dinge und die führten eine strenge. Polonisierungspolitik durch und das wiederum auch im Umkehrschluss fördert natürlich die ukrainische Einigkeits- und Nationalbewegung.
1: Ja gut, aber in die Sendung eingestiegen sind wir ja mit Stefan Bandera. Was hat das, was du jetzt alles erzählt hast, mit dem zu tun? Naja,
2: wir sind ja in einer da muss man ja so ein bisschen was erklären, aber er ist in Galizien geboren und zwar in einem Bezirk, der zu Österreich gehörte, 1909. Also kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs und am Anfang seines Lebens stehen eben der Krieg und die Debatte um eine ukrainische Identität. Nach 1919, jetzt wird es noch komplizierter, fiel nämlich Galizien wieder an Polen zurück. Also kann man sagen, wie am Anfang schon gesagt, eine sehr, sehr komplizierte Herkunftsgeschichte, die Stepan Bandera sicher geprägt hat, genauso wie sein Land, die Ukraine.
1: Und für die einen ist Stepan Bandera ein Märtyrer und Freiheitskämpfer. Für die anderen ist er Faschist und Kollaborateur und Kriegsverbrecher. Diese Figur Stepan Bandera, die polarisiert wie kaum eine andere Person der jüngeren ukrainischen Geschichte. Martin Krinner aus dem History Team versucht sich mal heranzutasten an das, was Stepan Bandera war, was er getan hat und wie sich die Leute heute an ihn erinnern. Und er fängt dabei an, am Ende, nämlich mit dem Tod Banderas in München.
0: Ein Treppenhaus in München am 15. Oktober 1959. Der KGB-Agent Bogdan Nikolajewitsch Staschinski lauert seinem Opfer auf. Er arbeitet für die Abteilung für Terrorakte im Ausland und es ist nicht sein erster Auftrag als Killer. Als bei dem Mann, auf dessen Klingelschild Stefan Popel steht, die Wohnungstür aufgeht, steht Staschinski mit einer gezückten Giftpistole da. Er hält sie seinem Opfer vors Gesicht und sprüht ihm eine tödliche Dosis Blausäure entgegen. Wenige Minuten später ist der Mann tot. Sein echter Name war Stepan Bandera. Bei der Erinnerung an Stepan Bandera scheiden sich heute die Geister. Für die einen war er ein Kriegsverbrecher. Ein ukrainischer Faschist, ein übler Antisemit und ein wichtiger Gehilfe der Nazis, der den Holocaust nicht nur gut geheißen, sondern auch tatkräftig unterstützt hat. Viele Menschen in der Ukraine aber verehren ihn als Nationalhelden und ziehen bis heute bei Demonstrationen in seinem Namen durch die Straße.
1: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie in anderen Städten des Landes haben Zehntausende mit Fackelzügen an den 109. Geburtstag von Stepan Bandera erinnert. Eins sagte Stepan Bandera, dass Russland unser Feind sei. Und heute stellt sich heraus, dass er recht hatte. Bandera sagte damals die Wahrheit.
0: Bandera war auf der einen Seite Politiker. Er engagierte sich für die OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten. Und sein großes Ziel war ein unabhängiger ukrainischer Staat. Auf der anderen Seite aber war er ein Partisanenkämpfer, dem jedes Mittel recht war, um seine Ziele zu erreichen. Auch die Zusammenarbeit mit deutschen Faschisten. 1939 diente er sich deshalb im besetzten Krakau, dem Nachrichtendienst der Wehrmacht, an. Er rekrutierte freiwillige Ukrainer für das Bataillon Nachtigall, das für Hitler gegen die Rote Armee kämpfen sollte. Und als die Wehrmacht in Lviv, dem früheren Lemberg, einmarschierte, übernahmen Banderas Milizen zum Teil die Polizeigewalt vor Ort. Die waren an den Pogromen gegen jüdische Zivilisten beteiligt, verhafteten unzählige Widerstandskämpfer und bereiteten Massenerschießungen der deutschen Einheiten vor. Bandera war so, mit seinen Truppen direkt an den ethnischen Säuberungen in der Ukraine beteiligt. Und er hatte Hoffnung, mit Hitlers Unterstützung das Land von Juden, Polen, Russen und allen anderen Feinden seiner Idee zu befreien. Als seine Bewegung aber am 30. Juni 1941 eine unabhängige Regierung der Westukraine ausrief, da grätschten ihm seine Verbündeten dazwischen. Hitler bevorzugte nämlich die eigene Besatzungsmacht in der Ukraine. Er ließ deshalb Bandera festnehmen und inhaftierte ihn im KZ Sachsenhausen. Allerdings nicht mit den anderen Gefangenen zusammen, sondern in Ehrenhaft. Das heißt, seine Haftbedingungen waren vergleichsweise luxuriös. In der Ukraine aber gingen die Massaker seiner Leute weiter. 1943 und 1944 metzelten sie bis zu 100.000 Zivilisten nieder. Juden, Polen, Russen. Alles für eine unabhängige Ukraine. In der sowjetischen Regierung gerieten Banderas Verbrechen deshalb nicht in Vergessenheit. Nach dem Krieg wurde er in Abwesenheit in Moskau zum Tode verurteilt. Vollstreckt wurde das Urteil vom KGB, und sein Grab liegt heute auf dem Waldfriedhof in München. Ja, ich denke, das ist ein Ort, der nicht uns als Familie gehört oder niemand persönlich. Das ist eine Pilgerstätte, kann man sagen. Gepflegt wird es heute von seinem Enkel Orest Kuchan. Der gehört natürlich zu den Verehrern seines Großvaters und er freut sich über die Blumen am Grab und über die vielen Fähnchen, manche davon in Blau und Gelb, den Nationalfarben der Ukraine, aber auch in Rot und Schwarz den Farben der rechtsradikalen ukrainischen Aufständischen Armee. Denn er meint, die Leute haben ein Recht, hier sich auch persönlich, also im Rahmen des Erlaubten, etwas Persönliches zu hinterlassen. Oft aber wird das Grab mal auch mit Farbe beschmiert oder mit Hakenkreuzen und Anarchozeichen bemalt oder sogar umgeschmissen. Stepan Bandera polarisiert also bis heute.
1: Und weil das so ist, sprechen wir noch ein bisschen mehr über seine Person mit Kai Struve. Er ist Osteuropa-Experte und arbeitet an der Uni Halle-Wittenberg. Hallo. Ja, hallo. Wir haben jetzt schon viele Bezeichnungen für Stepan Bandera gehört, aber wer war er jetzt eigentlich?
3: Ja, Stepan Bandera war einer der führenden Akteure der OUN, der Organisation ukrainischer Nationalisten, die Ende der 20er Jahre in Polen entstanden ist, also unter der ukrainischen Minderheit in der damaligen polnischen Zweiten Republik. Und die OUN hat hier in den 30er Jahren und dann auch in den 40er bis in die 50er Jahre für einen unabhängigen ukrainischen Staat gekämpft. Also wie gesagt, zuerst in Polen, dann auch während der deutschen Besatzungszeit und dann in der zweiten Hälfte der 40er Jahre gegen die sowjetische Herrschaft in der Westukraine.
1: Sie haben ihn jetzt ukrainischen Nationalisten genannt, aber er war ja auch Faschist, Nationalsozialist. Was war er denn mehr? <lacht>
3: Ähm, ja, also ich würde ihn als radikalen Nationalisten bezeichnen oder beziehungsweise nicht nur Bandera, sondern die UN vertrat eigentlich eine radikale Form des Nationalismus, die eigentlich dem Ziel der Gründung eines ukrainischen Nationalstaats alles andere unterordnete. Also sozusagen auch Menschenrechte waren eher dann zweitrangig, wenn es um sozusagen die ja. Erlangung eines Nationalstaats ging. Und die Vorstellung von diesem Staat war auch, dass er möglichst ethnisch homogen sein sollte. Ob die OUN nun als faschistisch bezeichnet werden kann, ist, ist eine umstrittene Frage. Das hängt auch davon ab, wie man jetzt Faschismus definiert. Die vielen Definitionen, die würden eigentlich nicht auf die OUN passen. Es gibt andere, die mehr vielleicht manche ideologischen Elemente in den Mittelpunkt stellen. Die würden vielleicht schon passen, Aber ich bin da eher etwas zurückhaltend mit diesen Begriffen, weil sie meiner Ansicht nach auch sozusagen, wenn man die Politik verhalten, auch das, was der UN als Verbrechen vorgeworfen wird, klären will, ist kommt man mit diesem Faschismusbegriff eigentlich nicht so sehr weit, sondern muss sich sozusagen eher die konkreten politischen Kontexte ansehen, aus denen das hervorgegangen ist.
1: Diese konkreten politischen Kontexte, waren die auch Grund für diese enge Zusammenarbeit mit den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs?
3: Ähm, ja, in Ihrer Frage steckt erstmal eine These drin, die man, glaube ich, auch nochmal mit einem Fragezeichen versehen muss. Ob und es, die es überhaupt so nicht keine
1: nicht. Zusammenarbeit gab?
3: Es gab eine Zusammenarbeit, aber dass sie eng war, kann man, glaube ich, so eigentlich nicht sagen. Also wenn es um Bandera konkret geht, dann war er derjenige, der im Laufe des Jahres 1940, also vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion, an der Spitze einer Abspaltung in der UN, in der Organisation ukrainischer Nationalisten stand. Und erst dann ist er eigentlich zum Anführer dieser Organisation geworden. Und diese UN, die sich im... Jahr 1940 spaltet. Beide Teile der UN und darunter auch Banderas-Fraktion unterstützen dann den deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941. Was jetzt diese Banderas-Fraktion angeht, die dann auch in den folgenden Jahren eigentlich die dominierende und wirklich bedeutende Teil dieser Organisation wird, ist es so, dass hier die Zusammenarbeit mit den Deutschen dann schon in den ersten Wochen oder zumindest in den ersten zwei Monaten des Krieges 1941 eigentlich zum Erliegen kommt. Also Bandera wird schon am 5. Juli 1941 von den Deutschen festgenommen, dann zuerst in Berlin festgehalten und dann seit Herbst 1941 bis Ende 1944 in einem Sonderbereich des Konzentrationslagers Sachsenhausen inhaftiert.
1: Aber seine Männer haben ja, ja, ja dann weitergemacht im Grunde in seinem Auftrag und im Sinne zumindest der Deutschen.
3: Nein, eigentlich nicht. Okay. <lacht> Kann man, glaube ich, so nicht sagen. Die UN, das ist ja eigentlich immer eine Untergrundorganisation. Die wird von den Deutschen 1939/40 geduldet und auch es gibt auch eine Zusammenarbeit eben in der Vorbereitung des Angriffs auf die. Sowjetunion. Es gibt eine Zusammenarbeit in diesem Sommer 1941. Danach versuchen die Deutschen, die Anhänger der OUN aus der einheimischen Verwaltung, aus den einheimischen Polizeieinheiten, in denen sie im Sommer 1941 einen relativ großen Einfluss erlangt haben, dort wieder hinauszudrängen. Im September 1941 beginnen Verhaftungen unter den OUN-Angehörigen. Die Bandera-ON hat eine gegenläufige Strategie, die versuchen auch in dieser Zeit weiterhin ihren Einfluss in den einheimischen ukrainischen Verwaltungen und Polizeieinheiten zu erhalten. Sie können das aber nur machen, soweit die, Deutschen, also die deutsche Sicherheitspolizei nicht darüber informiert ist. Also nicht wissen, wer jetzt zur UN gehört oder manchmal war es sicherlich auch so, dass die Deutschen sich nicht so sehr dafür interessiert haben. Aber das ist sozusagen eine Grauzone. Also die, was oft ja in der öffentlichen Diskussion falsch oder auch in der Wahrnehmung dieser Organisation falsch gesehen wird, ist, dass die einheimischen Polizeienhalten während der deutschen Okkupation, auch die einheimischen Verwaltungen, keine Organe der bandera UN waren. Die hatten dort manchmal einen gewissen Einfluss, hatten dies aber sozusagen gegen deutschen Willen. Die ON gründet dann Ende 1942 die ukrainische Aufstandsarmee. Und diese beginnt dann allerdings dann erst Anfang 1943 in einem Teil der Westukraine einen aktiven, bewaffneten Widerstandskampf gegen die Deutschen das dauert relativ lange, weil sie weiterhin als Hauptbedrohung auch für die Ukraine die Sowjetunion betrachten und eigentlich anstreben, sozusagen von den Deutschen als Partner im Kampf gegen die Sowjetunion akzeptiert zu werden. Aber Dass es gab doch auch
1: diese ethnischen, in Anführungszeichen, Säuberungsaktionen. Also wo es, eben gibt,
3: es gibt Massenmorde, vor allen Dingen 1943, 1944 an Polen in der Westukraine. Das macht die UN aber selbstständig. Das ist nichts, das ist eher ein Teil geht eher hervor aus <lacht> dem Beginn ihres aktiven Kampfes gegen die Deutschen. Das ist nichts, was in deutschen Diensten stattfindet. Aber es Oder wurden doch in dem nicht, äh, von ihnen.
1: dann keine Deutschen getötet, sondern
3: Juden, Russen. Es hat sozusagen Massenmorde an der polnischen Bevölkerung gegeben, in Wolhynien, in den Dörfern Wolhyniens größtenteils. Und dann 1944 zum Teil auch in Ostgalizien, also den südlich angrenzenden Gebieten. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen, unter anderem eben auch offenbar mit dieser Vorstellung, dass man diese Gebiete von Polen, wo es ja eine polnische Minderheitsbevölkerung gab, von Polen säubern wollte, um sozusagen eine ethnische Homogenität dieser Regionen herzustellen. Auch besonders im Hinblick auf den erwarteten Kampf gegen die sowjetische Armee, die sich da in dieser Zeit den, den westukrainischen Gebieten wieder näherte.
1: Steht diese Debatte um Bandera denn jetzt stellvertretend für eine Diskussion, die bisher ausgeblieben ist, über die ukrainische Kollaborations- und Faschismusgeschichte?
3: Nein, das kann man eigentlich so nicht, nicht sagen. Also es gibt eine intensive Debatte über Bandera hier in der Ukraine in den letzten 20 Jahren. Da geht es aber eher um andere Fragen. Die Debatte um Bandera ist ja eigentlich eine Debatte über die UN und die UPA. Und Bandera ist das Symbol, sowohl das negative Symbol wie das positive Symbol. Also es gibt einmal sozusagen die ukrainische nationale Erinnerung an den Widerstand in der Westukraine gegen die Erneuerung der sowjetischen Herrschaft 1944, wo es einen intensiven bewaffneten Widerstand gab mit massiven sowjetischen Repressionen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein sowjetisches Feindbild, das alle Formen des ukrainischen Nationalismus und ukrainischer Unabhängigkeitsbestrebungen mit dem Faschismus identifiziert. Und das zugespitzte Symbol dieses sowjetischen Feindbilds ist auch Bandera. Und in der Ukraine hat das seit den 90er Jahren kontroversen Debatten gegeben, wo eben dieses nationale, positive Bild aus der Westukraine, was auf den Widerstand und das Leiden unter der sowjetischen Herrschaft zurückgeht in dieser Zeit.
1: Stepan Bandera und seine Gruppe wurde uns vorgestellt von Kai Struve. Danke Ihnen dafür.
3: Ja, vielen Dank.
1: Wenn wir über nationalistische, rechtsextreme oder gar faschistische Tendenzen in der Ukraine sprechen, Matthias, dann darf das azov regiment nicht fehlen. Was hat das mit dieser Gruppierung auf sich? Was ist das?
2: Das, war ein, oder das ist ein freiwilligen Bataillon aufgestellt zum Kampf gegen pro-russische Separatisten in der Ukraine. Die Urheber waren zwei sehr extrem nationalistische Politiker und das Ganze mit dem Ziel, die schwache ukrainische Armee zu unterstützen. 2014 war das. Im gleichen Jahr wird das Regiment Azov Teil der Nationalgarde und gilt seither als Eliteeinheit. Aber, und das ist genauso wichtig, es gibt von Anfang an Berichte über Menschenrechtsverletzungen, über Verbindungen von azov mitgliedern zur rechtsextremen Szene und über die Verwendung von Nazi-Symbolen. Und deshalb ist Asow insgesamt in Misskredit geraten. Und das wiederum diente der russischen Propaganda als Vorwand. Man müsse nun die Ukraine von den Nazis
1: befreien. Gibt es denn in der Ukraine tatsächlich rechtsextreme oder faschistische Parteien oder Gruppierungen, die dann auch Einfluss auf die Politik des Landes haben?
2: Ja, die gibt es zumindest zeitweilig. Die allukrainische Vereinigung Svoboda wurde 1991 gegründet. Die war eindeutig rechtsradikal, nationalistisch. Und bei Svoboda wird Stepan Bandera geradezu verehrt. Zeitweilig hieß die Partei Sozial-Nationale Partei der Ukraine. Und da ist der Weg zur nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei nicht mehr weit. Die Partei machte durch allerlei antisemitische und rechtsextreme Aktionen auf sich aufmerksam. Beim Euromaidan war die Partei an der Seite anderer demokratischer Parteien und forderte gemeinsam mit diesen Parteien den Rücktritt von Präsident Viktor Janukowitsch. Aber Svoboda bekam Konkurrenz am rechten Rand durch eine Partei namens Rechter Sektor. Zurzeit, das ist ganz wichtig, spielen beide Parteien politisch überhaupt keine Rolle, weil sie eben an der 5%-Hürde gescheitert sind und parlamentarisch nicht vertreten sind.
1: Ein Freiwilligenbataillon, das innerhalb von kurzer Zeit Teil der Nationalgarde des Innenministeriums der Ukraine wurde. Dazu kann uns Andreas Heinemann-Grüder mehr sagen. Er ist Politologe an der Uni Bonn und beschäftigt sich schon sehr lange mit der Ukraine und Russland. Hallo. Guten Tag. Das Regime Azov, das wurde 2014 von Ultranationalisten gegründet, um gegen prorussische Separatisten zu kämpfen. Wie ist diese politische Ausrichtung dieser Einheit denn heute?
4: Sie war schon von Anfang an ein Gemischtwarenladen. Der Gründer Bilecki war Nationalist, Antisemit, Fußballhooligan, kann auch sagen Rassist, gehörte einer nationalsozialen Partei an, die dann später in die Svoboda-Partei übergegangen ist. Das azov regiment ist in gewisser Hinsicht gespalten in einen politischen Flügel und einen militärischen Flügel. Der militärische ist angeblich entideologisiert, entpolitisiert und kämpft wie andere Bataillone auch in diesem Krieg. Und dann gibt es sozusagen den politischen Flügel, der auch eine Partei gegründet hat, das Nationale Korps. Die nehmen auch an Wahlen teil. Die sind nach wie vor rechtsextrem einzustufen. Ich würde nicht sagen, dass das gesamte Regiment jetzt als Nazi-affin anzusehen ist, obwohl nach wie vor auch NS-Symbolik benutzt wird. Aber von der Rekrutierung her gibt es da Leute, die beim Euromaidan dabei waren. Es gibt auch einen relativ hohen Anteil an Ausländern, auch an Tschetschenen aus Leuten vom westlichen Balkan. Es gibt auch jüdische Mitglieder in diesem Bataillon. Also man darf den militärischen Zweig nicht ganz mit dem politischen Zweig identifizieren.
1: Aber diesen politischen, ideologischen Zweig gibt es? Den gibt es zweifellos.
4: Es gibt einige Autoren, die dann gänzlich abstreiten, dass es da noch Verbindungen gibt. Das würde ich nicht so sehen. Der Versuch, sozusagen da so eine Art von SS Weltanschauungstruppe nach 2014-15 aus dem Azov-Regiment zu machen, der kann als gescheitert angesehen. Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor Treffen zwischen dem ersten Kommandeur Biletsky und Azov-Regimentsangehörigen. Also das ist nicht so, dass da irgendein klarer Schnitt gemacht worden wäre.
1: Welche Rolle spielen denn die, die im Azov-Regiment kämpfen in der Ukraine? Man muss
4: bei diesen rechten Regimentern, dazu gehören auch noch andere, wie zum Beispiel der rechte Sektor, davon ausgehen, dass sie so als Helden der Nation, als Retter der Nation angesehen werden. Sie haben enormes symbolisches Kapital. Man darf sie eigentlich kaum kritisieren, selbst für Menschenrechtsverletzungen, die sie auch begangen haben während des Ersten Krieges, aber vielleicht auch teilweise jetzt. Da werden sie strafrechtlich kaum für belangt. Also politisch hat die Partei Svoboda, die dem rechten Sektor nahe stand, aber auch das nationale Chor, die haben nie mehr als sagen wir, im Schnitt plus minus zwei Prozent der Stimmen bekommen. Das heißt, der Versuch da sozusagen so eine, so eine rechtsnationale Front zu bilden, das ist vom Wähler überhaupt nicht gutiert worden. Insofern gibt es ein Missverhältnis zwischen der ganz geringen Wählerunterstützung und der symbolisch publizistischen Wirksamkeit von Asow. Die sind also in den Medien wesentlich wirksamer als an der Wahlurne.
1: Aber an der Front sind sie ja wohl wirksam. Sie haben
4: Mariupol über 60 Tage lang verteidigt. Das hat eine hohe symbolische Wirkung, weil schon im ersten Krieg 2014/15. Azov dort gekämpft hat und sie sind ja auch benannt nach dem Asow'schen Meer, also nach der Meerbucht, die da vor Mariupol liegt. Das heißt, die Fähigkeit, sehr lange dem russischen Angriff zu widerstehen, hat sie quasi zu Märtyrern gemacht. Sie haben auch einen ziemlich hohen Grad an Disziplin. Also im Innern, weswegen manche auch sagen, wir gehen lieber zu Asow, wenn wir Freiwillige sind, als zu anderen Bataillonen, weil sie als professionell gelten, weil weil die Kommandeure nicht aufgrund von Orden und Lametta ausgesucht werden, sondern aufgrund ihrer professionellen Meriten. Also sie haben auch als Counterpart auf der russischen Seite diese private Militärfirma Wagner gehabt, die selber auch, diese pro-russische Militärfirma, von Nazi-Ideologie durchtränkt ist. Und da stehen sich quasi zwei Einheiten gegenüber, die beide rechtsextreme Traditionen haben. Und das hat das enorm auch öffentlich aufgeschaukelt. Also die Asov-Leute sagen, wir kämpfen gegen russische Faschisten, während die Russen sagen, wir kämpfen hier gegen ukrainische Faschisten.
1: Sie haben eben gesagt, dass in dieser in diesem Regiment ASOW menschen vollkommen verschiedener Herkunft kämpfen und auch verschiedener Religionen waren oder sind die Asov-Mitglieder dann ideologisch einig oder gibt es da auch internen Streit über die Ausrichtung der Bewegung?
4: Also es gab den Versuch von diesem André Bilecki nach 2015 ideologisch sozusagen auf Linie zu bringen und aus dem ASOV-Regiment auch in der Tat eine Weltanschauungstruppe zu machen. Das kann als gescheitert angesehen werden. Das heißt also, dieses nationale Korps, das so als politische Partei des azov regiments nach außen auftritt, das ist nicht Repräsentant der Heterogenität, die es innerhalb von Azov gibt. Jetzt darf man aber Azov nicht weißwaschen. Also es gibt einen Kern, in dem sie meines Erachtens trotzdem eine gemeinsame Identität haben. Das ist antirussische Einstellung, das ukrainische Nationalismus, das ist auch Feindschaft gegenüber manchen Minderheiten, also LGBT. Die haben auch so Aktionen gegen Roma und Sinti unternommen. Es ist die Verherrlichung von Stepan Bandera. Es ist durchaus auch eine gewisse Euroskepsis. Also die sind eher ukrainische Nationalisten, als dass sie jetzt auf Europa orientiert sind. Insofern gibt es doch durchaus einen gewissen, ich würde sagen, rechtspopulistischen bis rechtsextremistischen Kern. Ich würde nicht sagen, dass sie alle Nazis sind.
1: Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Glaskugel der Zukunft werfen würden mit Ihnen, wenn die Ukraine jetzt tatsächlich den Krieg gewinnen würde und dieses Regiment sich damit ja im Grunde durchgesetzt hätte, wäre zu erwarten, dass es dann in irgendeiner Art und Weise ethnische Säuberungen gäbe?
4: Also die Folge von dem Ersten und von dem jetzigen Krieg ist, dass die Ukraine außerordentlich nationalistisch wird. Sie war eigentlich immer eine binationale Gesellschaft. Selbst im Asow-Regiment hat man Russisch gesprochen. Das war nicht ukrainisch, die Lingua Franca im Regiment. Aber der Effekt dieses Krieges ist eine Entrussifizierung der ukrainischen Gesellschaft. Auf der anderen Seite muss man sagen, Poroschenko hat bei den Wahlen 2019 gegen Zelensky versucht, mit Armee, Sprache, Glaube, sozusagen mit Nationalpatriotismus zu gewinnen. Zelensky hat sich durchsetzen können, weil er die sozialen Belange, die Korruptionsbekämpfung, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit sich auf die Fahnen geschrieben hat. Also, ich will damit nur sagen, der Versuch, die Wählergunst über Nationalismus in der Ukraine zu erreichen, ist bisher bei allen Wahlen gescheitert. Ob das nach dem Krieg auch noch so sein wird, kann ich nicht prognostizieren. Ich würde aber nicht sagen, dass infolge des Krieges eine politische Machtobernahme des azov regimentes ansteht. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen.
1: Und es gibt ja auch eine Partei, die Sie jetzt auch öfter mal so nebenbei erwähnt haben, die allukrainische Vereinigung Svoboda. Die ist ja bei den letzten Parlamentswahlen 2019 deutlich an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Deshalb sitzt sie jetzt auch nicht mehr im Parlament. Wie passt das alles da rein? Also
4: ich sage, die Rechte ist zersplittert. Es gibt keine rechte Einheitsfront. Die ziehen sich auf wechselseitig sozusagen als Kleinstparteien stimmen voneinander ab. Die Svoboda-Partei ist im Grunde genommen nur in einigen westukrainischen Städten verankert, aber kaum in der Zentralukraine, geschweige denn im Osten oder im Süden. Die Programmatik ist auch so stark auf ethnische Reinheit und auf Einwanderungsstopp aus. Also sie haben eher so eine Art von, ja, soll ich sagen, Le Pen oder AfD-Agenda. Das ist in der gegenwärtigen Situation nicht prominent auch der Fokus jetzt auf ukrainische Sprache und Kultur, das hat bei Wahlen nicht gezogen. Das heißt, der ukrainische Wähler hat im Kern in der Vergangenheit eigentlich immer ökonomisch abgestimmt und nicht, wie soll ich sagen, identitär. Die sozialen Sorgen sind viel bedeutsamer als diese Identitätspolitik, die von Svoboda vertreten wird.
1: Gibt es denn auch irgendeinen Einfluss auf das Regiment Azov von außen? Also zum Beispiel... Es muss ja irgendeine Art von militärischer Ausbildung geben, wenn dieses Regiment Teil der ukrainischen Armee ist. Gibt es da irgendwie Einflüsse?
4: Also es hat angeblich bis 2016 amerikanische Ausbilder auch bei Asov gegeben. Und zwar gab es danach dann eine Resolution vom US-Kongress, dass das unterbunden werden sollte, weil Asov als antisemitisch oder auch sogar als Terrororganisation angesehen werden sollte, Gleichzeitig hat man aber jetzt in 2022 auch Fotos gefunden, wo weiter US-Fallschirmjäger zusammen mit Azov-Kämpfern zu sehen sind. Die Russen haben angeblich nach der Einnahme von Mariupol auch einen kanadischen General, der für Azov gekämpft hat, mitgefangen genommen. Ich habe selbst mal mit einem israelischen Vertreter von den Spezialkräften in Israel gesprochen, der Training für Azov in 2014-15 angeboten hat, aber nicht in offizieller Mission, sondern weil er eine ukrainische Frau hatte. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Waffen, die die Amerikaner und die Briten an die Ukraine liefern, natürlich auch bei dem Azov-Regiment landen und dass die Ausbildung an den amerikanischen und britischen Waffen durch britische und amerikanische Ausbilder stattfindet und insofern wird es da nicht mehr diese Ausnahmeregelungen geben, die es nach dem Kongressbeschluss in den USA seit 2016 gegeben hat.
1: Und da wird nichts gegen die politische Ausrichtung einiger Mitglieder in diesem Regiment unternommen?
4: Im Moment gibt es diese Art von gemeinsamer Frontstellung gegen Russland und deswegen werden da Fragen nach der politischen Identität der Regimenter derzeit weder innenpolitisch noch in den Beziehungen zu westlichen Staaten behandelt. Da ist sozusagen der Hauptwiderspruch Ukraine versus Russland und deswegen werden da die inneren Fragen derzeit nicht behandelt. Ich habe jedenfalls keinen gesehen. Es gibt einige publizistische oder Webseiten, Publikationen, die das kritisch sehen, aber ich habe das nicht als Thema in der US- oder in der britischen Politik gesehen, dass man da jetzt einen, einen Schnitt ziehen sollte.
1: Sagt Andreas Heinemann-Grüder, Politikwissenschaftler und Ukraine-Russland-Experte. Danke Ihnen für die Information. Bitte sehr. Matthias, seit die Ukraine von Russland überfallen wurde im Februar 2022, kämpft sie um ihr Überleben als eigenständige Nation. Dass sie eine eigenständige Nation ist, das wird von Russland vehement abgelehnt. Mit welcher Begründung?
2: Naja, die ist im Prinzip gesagt relativ einfach. Die russische Propaganda, die zieht eine Linie. Von der Kiefer Rus, im 10. Jahrhundert in Kiew erstmals als russisches Land sozusagen gegründet, über das Moskauer Fürstentum, das zwischen 1340 und 1547 die Macht ausübte und das russische Zarenreich, das sich unmittelbar daran anschloss und die Sowjetunion, die 1922 aus Sowjetrussland, der ukrainischen, der weißrussischen und der transkaukasischen sozialistischen Sowjetrepubliken entstanden ist. Und natürlich der russischen Föderation, die nach dem Ende der UdSSR 1992 ins Leben gerufen wurde. Und in dieser Linie, da ist überhaupt kein Platz für irgendeine andere eigenständige und auch keine ukrainische Nation, die ja immer schon Teil dieser eben genannten Reiche gewesen war.
1: Es heißt, Russland wolle vor allem den Donbass und dann noch eine Verbindung im Süden entlang der Schwarzmeerküste nach Transnistrien und dann natürlich die Krim, die ja schon jetzt annektiert ist. Warum gerade diese Gebiete?
2: Naja, es gibt in Russland die Vorstellung, dass im Westen und in der Mitte der Ukraine eine Mehrheit von ukrainischen Bewohnern lebt. Im restlichen Land aber seien es mehrheitlich Russen. Und daraus wird dann der Rückschluss gezogen, diese Teile annektieren zu können. Sie gehören eigentlich gar nicht zur Ukraine und seien bei der Unabhängigkeit, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, geradezu zufällig dazugekommen. Das ist natürlich alles abenteuerlich. Das wird übrigens auch durch den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill dem Ersten noch einmal unterstützt. Er sagt nämlich, mein Titel lautet Patriarch von Moskau und der ganzen Rus. Und damit sei doch klar, wozu die Ukraine gehöre.
1: In diesem Krieg geht es ja auch um die Frage, kann die Ukraine ein souveräner Staat bleiben? Und das kann uns Frank Golczewski sagen. Er ist Autor und ehemaliger Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Hamburg. Hallo.
5: Hallo. Moin.
1: Wie war denn das Verhältnis zu einer ukrainischen Nation in der Zeit des Zarenreichs beziehungsweise dann später in der Zeit der Sowjetunion?
5: Aus der Perspektive des Zarenreiches gab es keine ukrainische Nation. Das heißt insbesondere in der Phase, in der Russland versuchte, zu einem Nationalstaat zu werden, wurden die Ukrainer als Teil dieser russischen Nation angesehen und in zwei Erlassen, 1863, 1876, wurde sogar die, wie es damals hieß, kleinrussische Sprache verboten, als Publikation verboten, auch im Grunde genommen im Gebrauch verboten und man war eigentlich der Meinung, dass die Ukrainer ein etwas seltsamer Teil der russischen Nation seien. In der Sowjetunion war das wieder ein bisschen anders. Die Sowjetunion hat der Überzeugung gehuldigt, dass tatsächlich von der Zeit des neunten, 10. Jahrhunderts, also aus der kiewer aus einem damals einheitlichen Staat zunächst einmal drei verschiedene, sich in unterschiedlichen Richtungen entfernende Nationalitäten geworden sind, die man aber nach Möglichkeit wieder zusammenbringen sollte. Und in der Sowjetunion galt im Grunde genommen auch, dass die russische Perspektive, das russische, eigentlich dem weißrussischen und dem ukrainischen also denen, die sich da wegentwickelt hatten, überlegen sei. Also eigentlich eine höherwertige Sprache, Nationalität, während man die Ukrainer für so eine Bauernnation hielt, die ein wenig zurückgeblieben sei und die man eventuell auf das Niveau der Russen heben könnte, wozu helfen sollte, dass sie sich mit den Russen vereinigen sollte.
1: Aber da entstand dann dieser Nationalstolzgedanke der Ukrainer?
5: Der Nationalstaatsgedanke der Ukraine entstand im Grunde genommen eigentlich schon vorher, weil das muss man vielleicht ein ganz klein wenig ausführen, sich natürlich alle Nationalitäten durch Vermischung mit anderen in irgendeiner Weise entwickeln und der südliche Teil der, sage ich mal vorsichtig, Kiewer hat sich seit dem 13. 14. Jahrhundert in Richtung Europa entwickelt. Das heißt also, ist unter die Herrschaft von Polen, Ungarn und anderen gelangt, Litauern. Und auf diese Art und Weise sind neue Kulturelemente in diese Gebiete hineingekommen. Und so entstehen eigentlich abweichende Nationen, Nationalitäten. Das heißt, unterschiedliche Kulturgebiete entfernen sich voneinander und als dann im 19. Jahrhundert das sogenannte Erwachen der Nationalitäten stattgefunden hat, haben die Ukrainer in irgendeiner Weise plötzlich gemerkt, Moment mal, wir unterscheiden uns eigentlich irgendwie von den Russen und möchten dementsprechend auch eine eigene Nation bilden, was ihnen die ganze Zeit über eigentlich dann relativ wenig gelungen ist. Aber das ist wieder was anderes.
1: Nachdem dann die Sowjetunion zerbrochen ist 1991, gab es dann eine Unabhängigkeit in der Ukraine. Hat sich da dann diese eigenständige nationale Identität weiterentwickelt oder überhaupt entwickelt? Ja,
5: es gab ja dann ein Referendum über die Unabhängigkeit. Und dieses Referendum fand im Anschluss an den Augustputsch in Moskau von 1991 statt. Und im Grunde genommen hatten eigentlich die meisten wenn man das so sagen kann, von der Sowjetunion, die Nase voll. Und deswegen war eigentlich überall in der Ukraine eine Mehrheit für eine Unabhängigkeit. Unabhängigkeit bedeutet auch dann los von Moskau, also ein unabhängiger Staat. Wobei man dazu sagen muss, dass auf der Krim und in Sevastopol die Mehrheit für die Unabhängigkeit relativ gering war, etwas über 50%. Prozent. Und in den Gebieten, die dann als sogenannte Volksrepubliken gebildet wurden, Luhansk und Donetsk, war die Mehrheit für die Unabhängigkeit ebenfalls schwächer als im übrigen Land. Das heißt also irgendwo in der Gegend von 70 Prozent. Immer noch eine Mehrheit, immer noch eine relativ starke Mehrheit, aber eben halt auch eine relativ große Anzahl von dortigen Bewohnern, die die Unabhängigkeit nicht
1: so schätzten. Insgesamt hatte dieses Referendum ja sogar eine Zustimmung von über 90 Prozent für die Unabhängigkeit. Aber es gibt ja da auch immer wieder den Vorwurf, dass es überhaupt gar keine Alternative gegeben habe zu einem souveränen Staat. Was ist da dran?
5: Na, ja, natürlich gab es die Alternative. Es gab ja vorher im selben Jahr ein weiteres Referendum, in dem es um eine neue Union ging. Und auch da ist eigentlich die Mehrheit dafür gewesen. Und insofern ist also der Augustputsch von 1991 das entscheidende Element, das die Leute von einer neuen Union abgeschreckt hat. Was die 90 Prozent betrifft, muss man dazu sagen, dass im Westen der Ukraine nun tatsächlich die Stimmen für die Unabhängigkeit hoch in den 90ern waren. Das heißt, da gab es ein, zwei, drei Prozent, die nicht dafür waren. Da war im Grunde genommen im Westen der Ukraine eine absolute Mehrheit für eine Unabhängigkeit. Und das ist auch das Gebiet, wo am stärksten der ukrainische Nationalismus ausgebildet gewesen ist und bis heute ist.
1: Jetzt hängt die Ukraine irgendwo zwischen Westorientierung und EU-Beitrittswunsch auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben eine politische Orientierung in Richtung Russland. Wie sieht es da mit der ukrainischen Identität aus?
5: Naja, der Punkt ist folgender. Was Westorientierung EU betrifft, sind die Vorstellungen, auch bei ukrainischen Politikern, was eigentlich alles damit verbunden ist, nicht besonders gut entwickelt. Denn das ist ja nicht, dass man irgendeinem Verein beitritt und dann dort Mitglied ist oder irgend so etwas, sondern Mitglied der EU zu sein, bedeutet natürlich auch, sich in vielfacher Hinsicht an den verschiedenen Regeln, die hier eine Rolle spielen, an denen wir ja auch unsere Schwierigkeiten haben, entsprechend anzupassen. Und das ist, glaube ich, nicht allen klar, die so erst mal hinsagen, sie möchten Teil der EU werden. Insofern ist diese Europaorientierung auch etwas, was vielleicht etwas blauäugig ist und was sicherlich noch ziemlich lange Zeitbedarf haben wird, um realisiert zu werden. Dazu muss man wissen, dass die Ukraine ein höchst korrupter Staat ist und in ähnlicher Weise eigentlich wie Russland und dass dementsprechend die Umstellung auf eine im Grunde genommen ganz andere Verfahrensweise im Umgang miteinander, das fängt in der Schule an und das geht im Grunde genommen in alle Wirtschaftsbereiche hinein, sicherlich einer sehr großen Anstrengung bedürfen wird.
1: Ist diese Westorientierung jetzt ein Zeichen oder eine Reaktion auf die russische Aggression, die seit 2014 da ist?
5: Das ist sicher zu einem sehr großen Teil und die russische Aggression hat natürlich auch letztendlich das Gegenteil von dem bewirkt, was Putin sich im Grunde genommen vorgestellt hat. Er hat ja im Grunde genommen gedacht oder denkt es wahrscheinlich immer noch, dass er die Ukraine sozusagen für Russland befreien möchte, in Anführungszeichen. Tatsächlich hat schon durch die Annexion der Krim und schon durch die Abtrennung die faktische Abtrennung der sogenannten Volksrepubliken, das Ganze dazu geführt, dass das politische Verhältnis in der Ukraine, wo die Westorientierung und Russlandorientierung sich normalerweise immer so 50-50 gehalten hat, zugunsten der Westorientierung hochgestiegen ist, indem nämlich weniger Wähler aus dem Osten jetzt für Russland orientiert stimmen und auf dem politischen Niveau aktiv sind. Das heißt, Dadurch, dass die Aggression stattgefunden hat, ist zum einen das Bewusstsein einer eigenständigen Nationalität gestärkt worden. Und politisch ist im Grunde auch die Ausrichtung auf Europa, wenn man so will, zementiert worden.
1: Über die Ukraine als souveränen Staat habe ich gesprochen mit Frank Golchewski. Danke Ihnen für die Information. Danke für. Wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen, Matthias. Diese Forderung der Ukrainer nach einem eigenständigen Staat und das Beharren auf einer eigenen Identität, das ist doch eigentlich nachvollziehbar.
2: Ja, unbedingt. Klar ist das nachvollziehbar. Denn richtig ist, dass das Land jahrhundertelang zu Russland gehört hat. Richtig ist aber auch, dass ab dem 18. und 19. Jahrhundert insbesondere eine Nationalbewegung sich gebildet hat, die genau das wollte, was die Ukrainer heute anstreben und was sie ja seit 1991 auch schon haben. Nämlich einen ukrainischen Nationalbewegung. Insofern zählen die angeblich historischen Argumente eines dreieinigen Russlands nicht. Ebenso irrt der russische Präsident, wenn er sagt, dass, Zitat, die Ukraine nie eine echte eigene Staatlichkeit besaß. Und das Land habe wiederum, Zitat, westliche Modelle einfach mechanisch abgekufert. Also sei es eigentlich kein wirklicher Staat. Das sind alles Scheinargumente zur Verschleierung eines imperialistischen Angriffskriegs, mit dem Russland die Ukraine überzogen hat.
1: Und in der nächsten Eine Stunde History sprechen wir über einen sehr alten Stein. Der wurde im Jahr 196 vor Christus beschriftet in drei Sprachen. Problem ist, weil der Stein so alt ist, ist keine dieser drei Inschriften vollständig erhalten. Und das zweite Problem ist, zwei der drei Inschriften sind in einer Sprache, die es heute nicht mehr gibt. Und doch wurde der Text tatsächlich entschlüsselt. Die Rede ist vom Stein von Rosette. Und die ganze Geschichte rund um die Entschlüsselung, die gibt es dann das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.